0: 大家好，欢迎收听最新一期的深夜书店。那么今天的这一期节目呢，是我们和一百个女孩的对话的第二集，请来了一位，其实她是来主动投稿的一位朋友。那我们也欢迎一下 m i c h e l、嗯米少呢？他是澳洲的一位 IT 工程师，然后是几年之前一个人独自闯荡澳洲，而且他的人生经历和故事，在我们之前交流的时候，也是让我和我们团队的小伙伴都觉得非常的激励我们，然后也让我们觉得非常非常的感动。那接下来我们就和米少一起来聊聊他的人生故事。
1: 好，谢谢易萌，就是我从小呢是一个弃婴。抚养我长大的奶奶呢，其实跟我是没有任何血缘关系的，机缘巧合。然后我奶奶的亲戚呢收养了我，但是呢他们又没有呃足够的能力抚养我。我奶奶就说啊、呃，那这个小生命我们已经带到这个家庭里了，所以奶奶就想着尽她所能的把我养大。结果这样养就是二十年。在我记事起，照顾我的人就是。就是奶奶
0: ，嗯，嗯所以其实你对你的亲生父母是没有任何印象的，
1: 对，没有的。我所听到的故事，后来说我很小的时候就被送养也好，或者说是捡到，因为我听到了不同的版本，但是就是是很小很小的时候，可能出生一两周这样子的，所以。我对自己的亲生父母是完全没有概念的，但是在我成长的过程当中呢，从奶奶的角度，她可能觉得这样的一个概念对一个小孩来说太难以接受，所以呢，奶奶一直告诉我的是啊，我的亲生父母就是我的名义上的养父母这样一对夫妻。但是他们因为工作太忙了，没有时间和精力照顾我，所以就把我寄放到奶奶家里。在我二十岁之前，就是奶奶去世以前，我一直都是相信这个故事的。我只是以为就是自己的父母是不负责任的父母，没有时间精力来照顾我
0: 。那你的这个养父母他们也有自己的孩子吗？
1: 他们有自己的儿子，嗯，然后这也是我我小的时候的一个心结吧。小的时候，小孩觉得，那我们都是你们的孩子，为什么你们和我的哥哥住在一起照顾我哥哥，而并不照顾我？嗯，小的时候，我以为这是因为他们重男轻女嘛，我想着他们喜欢自己的儿子。不喜欢自己的女儿，这个是我在青少年时期内心的一个一个愤怒的一个点嘛。虽然这不是事实，但是我自己回头去看的话，我觉得我之所以能成为一个弃婴，可能很大的可能性也是因为我是一个女孩儿，因为我是一个非常健康的婴儿，在我当时被遗弃的时候，很有可能也是因为独生子女政策。有可能生下来看是女孩子，就还是想要儿子。我这是我自己的猜测，我也没有去验证，但是我觉得有很大这样的可能性。所以从这个角度上讲，我觉得我的这些身世也是一个重男轻女观念的一个牺牲品吧，在那个时代的背景下。嗯，嗯对，
0: 那你小的时候有没有觉得，可能你的家庭是和其他人的家庭不一样的？
1: 我想在呃上学之前吧，六七岁上学之前，我并没有觉得有太多不同，因为我奶奶是给予了我全部的爱和关怀，甚至有一点点溺爱，衣食住行上从来没有短缺过我。然后同时在情感上，这种全然的接纳和呵护，其实让我在上学之前，在和奶奶在我这样一个主要的照顾者之间的关系，其实是一个非常健康和非常全面的关系。但是后来等我开始上学了之后，慢慢就会意识到，哎，怎么我的家庭和别人的不太一样？别的孩子都会有自己的爸爸妈妈呀。然后奶奶就告诉我这个故事的版本，说啊，他们工作太忙了，没有时间来看你。嗯。然后我就会觉得很失落。再加上小的时候呢，你知道，小孩子之间其实也会有那种欺凌呀什么的。然后有一些小孩子他会故意说爸爸妈妈不要你了。因为你是女孩因为你不好，这个是我童年很伤心的地方。呃，虽然心理上有这样的痛苦，但是生活上其实我在学校里面，无论是老师还是同学，都会觉得我是一个非常品学兼优的好孩子。儿童时期可能更多的是不解和困惑，还有伤心。等我到了青少年时期呢，这种不解可能就逐渐转换成了一种愤怒。我觉得作为一个女孩长大真的是太不容易了。是，作为任何一个女孩，在这个世界的任何地方能够平安健康的长大，真的是一件很艰难的事情。从我自己的经历来看的话，现在看起来是一个独立、自信、开朗的一个女性。但是，其实在我童年的成长过程当中，除了我刚才说的奶奶对我的这个悉心照顾和毫无保留的爱，滋养着我。但是，同时呢，其实在这个家庭里有啊、呃、一个巨大的一个伤害在发生，就是在我小的时候，其实是被我的爷爷性侵过，嗯，而且这个事情，我我现在因为，嗯，我觉得它发生的时间应该是在我四五岁到十二三岁之间。为什么我会说“是我觉得呢”，因因为呢，其实我后来的精神上对于这个事情的反应，其实是一个很典型的一个性侵受害者的一种反应，就是在我十三四岁以后呢，我选择了遗忘这件事情，这段经历就从我的记忆当中完全消失了，我不记得这件事情了，我觉得这可能也是。一个孩子面对一个巨大的一个他无法理解的创伤事件的一个反应吧。后来直到我二十多岁，我不知道一个什么样的一个契机，好像是当时是在网上看到了一篇文章，关于性侵的一个文章，一下好像电光石火间，让我想起了这件事儿。
0: 你当时又想起了这件事的时候，心里的这个感受是什么样的？
1: 不愿意去相信，因为他实在是太可怕、太丑恶了。而且，对我来说更残酷的一点是，那个时候我还要跟我爷爷生活在一起。那个时候我奶奶已经去世了，我还要每天跟他生活在一起。虽然那个时候，在我二十岁的时候，他。已经表现的像是完全忘却这件事情了，然后出现在我面前或者所有家庭成员面前的形象都是一个非常和蔼、受人尊敬的一个长辈这样一个角色。但是只有我知道曾经发生的事情是多么丑恶、多么让人难以启齿，特别痛苦。那段时间二十多岁吧，一直持续到他去世。就是我二十七八岁吧
0: 嗯，嗯，那你后来有采取什么样的措施去去疗愈自己吗
1: ？一开始不是有意识的吧，一开始只是一些下意识的、被动式的去逃避这种创伤和痛苦吧。在我二十多岁的时候，还必须跟他生活在一起的时候，其实我每天都面对很大的一个折磨。幸运的是，那时候的我的工作呢是要求我经常出差的，所以我经常是呃世界各地的出差，大部分一年当中可能有七八个月都在国外，所以面对他的机会会少一些。然后再加上我当时也在呃一段感情的一个关系当中呵呵，也男女朋友这样一个关系当中，虽然现在回头看并不是一段特别好的关系，其实我应该是急躁。离开那段关系的，但是因为可能是内心深处是想逃避这个让我非常痛苦的一个家庭环境，所以我迟迟难以在那段关系当中选择分开。我就那段时间就特别不愿意回家嘛，因为觉得回到家就得去面对曾经伤害我的人。后来在我二十八岁的时候，我爷爷。去世了，他得了一场重病，非常非常快，几周就去世了。那个时候，我内心也是非常复杂和矛盾的。一方面，我看着他受这个病痛的折磨，我也会觉得非常，就是觉得有点不忍心；但是另外一方面，我又会觉得，甚至有一点复仇的快感。虽然这是也不是我让他生病，但是我会觉得人在做，天在看。然后看着他在很快的时间内衰弱下去，然后直到离开。但是面对着整个家族，我还是没有办法把这段故事说出来。我只能是默默地把这段故事咽在肚子里面。然后当时对自己说，就让他跟着他一起埋葬吧。嗯、以我那个时候的呃心理状态，我肯定是没有那个勇气去跟他对峙的。后来我自己。也在看一些心理学的书，慢慢去了解。尤其是这几年吧，然后到了澳洲这边，可能大家对心理健康的关注可能会更多一点。然后我也会去看心理医生、心理咨询师，然后把自己这个曾经深埋在心里的这个秘密去跟他倾诉，然后想着怎么样自己主动积极地去去面对他。呃，因为这个痛苦，它就像一个毒瘤一样，在我的心里，而且藏在很深的地方，可能看不到的时候，就觉得好像是没事，但是其实它时不时的就会像一个有毒的一个肿块，在释放着它的毒汁，时不时的会来再次伤害我。嗯嗯
0: 嗯。所以，其实你也是一直在很积极的想要去治愈这个心理的这部分的创伤
1: 。对，是的，因为我觉得。这个创伤已经发生了，我不能还是像二十多岁的时候一样选择逃避的一个状态去,去处理它，因为是现在成年的我、独立的我，然后有这样能力的我能够做的一件事情。嗯
0: ，我觉得你真的非常非常勇敢，我我也不知道应该用什么样的话去。安慰你啊，因为我觉得确实，他就像你说的，他是可能你埋在内心深处的一个很深的一个一个伤痕，可能平时是不可见的，但是他只要发作的时候就很痛。嗯，我也没有办法真的感同身受，但是我我真的觉得你非常勇敢，然后你能够勇敢的再次面对和能够讲出来，这可能并不是所有人都有的一份勇气。嗯
1: 。谢谢你。其实一开始我对呃分享这段经历也是有一点点保留的，嗯、但是后来我自己又想了一下，嗯、我觉得分享这段经历，如果说我有一个目的的话，那么我唯一的目的就是想通过讲述我的故事，告诉每一个能能听到这个故事的女孩子，如果她曾经受过类似的伤害，无论是更糟的，或者是没我糟糕的，但是我就想。告诉他们，你不是一个人，而且这不是你的错。虽然我们谁都不想经历这样的创伤，但是经历了这样的事件，让我们变得对别人更有同情心，更知道作为一个性侵受害者是一件多么痛苦的事情。我觉得，也许从这个角度来讲，这样的事件也不是说完全完全是负面的。这也是我之所以。愿意把这段经历今天在这里再次讲述出来的原
0: 因。嗯，谢谢，特别谢谢米歇尔的真诚和勇敢。然后我相信你的这一段经历其实也会给更多的女孩子很大的一个鼓励。你讲到说，你一直到你奶奶去世才得知你自己真实的一个身世，
1: 嗯，是这样的，因为直到奶奶去世以后，奶奶的女儿们，我叫大姨和小姨，他们决定告诉我，就是我真实的身世。那个时候也是特别特别难过，但是难过的其实并不是说知道自己是弃婴，难过的是。最爱自己的那个人去了之后，知道这个消息，我会觉得，如果是奶奶在世的时候能告诉我这样的事情，可能我会接受起来更更容易一些吧。我会觉得，哦，那也没太多关系吧，我还有我最爱的人在我身边。但是从奶奶的角度来讲，作为一个三十年代生的女性，普通女性只受过小学的这样的一个教育，对她来说呢，她会觉得。他害怕我接受不了这样的事情
0: 。那你知道了这个事情之后，你有想过去找自己的亲生父母吗、嗯？
1: 没有，绝对没有。因为我觉得，第一，他们没有负到他们的责任，他们把一个孩子带到这个世界上，无论他们的原因是什么，但是他们没有准备好做父母。我觉得他们不值得我一点点时间和精力去寻找。再加上后来我自己的猜测，觉得。可能是在那个大时代背景下重男轻女的一个结果，我更是没有这样的动力和任何这样的想法。因为既然他们做出了他们的选择，那么我也可以做出我自己的选择。我的选择就是这个世界上我最亲的人永远是我的奶奶
0: 。在介绍的时候，你只说这个你名义上的父母，就你的这个养父母，其实是在你成长过程当中几乎没有给你任何陪伴的。我不知道是不是在经济上其实也没有给你任何的这个支撑，但是你的养父母又来找过你，希望你能够回到他们身边
1: 。对我奶奶是我大二时候去世的嘛，在我大一的时候，他们知道我上了大学之后。他们也是费了很多劲儿，然后去我的高中去找查档案呀，然后查到了我上了哪所大学，也是当时让我特别意外，就出现在我的学校里。那个时候呢，他们知道奶奶并没有告诉我我真实的身世，所以他们还是扮演着我亲生父母这样的一个角色。他们来说，你看我们原来对你照顾。不到，那现在你也长大了，然后我们还是想照顾你。但是那个时候我已经十八岁了，我已经有很独立的思想和情感了。虽然我那会儿我还以为他们是我的亲生父母，但是我情感上是没有办法跟他们亲昵起来的。我也是拒绝跟他们过多接触的。他们找过几次，但是我觉得跟他们相处我是很别扭的一个状态。而且那个时候我上学的学费，我记得。当时一年的学费是六千块钱，我奶奶退休了一个月的工资是五百人民币，然后她一年十二个月的工资都攒起来给我交那一年刚好的学费，包括后来奶奶去世了，他们知道我知道自己的身世之后，他们还想说想跟我保持这样的养父母和养女的一个关系，对我来说，他们真的就是。全然的一个陌生人，所以我就比较有意的回避接触他们吧。然后到我工作以后，他们慢慢也就在我的生活当中淡出
0: 了。Mm. 后来就你就大学毕业，然后很顺利的就进入了一个特别好的一个公司，是吧？对
1: ，因为那个时候大学刚毕业，然后找了一份挺不错的工作，呃，工作也经常出差，包括出国，然后很多事情对我都是非常。新鲜和充满了这个，甚至有点冒险的这样的一个旅程，嗯、包括当时工作经历要去非洲，甚至是去过年少时候崇拜三毛所说的撒哈拉。嗯、啊，然后那会儿呢，一方面享受了这种新鲜刺激。还有从未经历过的这些有意思的事情，但是另外一方面呢，会觉得还是要有一个男朋友，要有一个情感上的归宿，文化上和教育上的这种洗脑，让我觉得啊，作为一个女孩子，是不是应该找一份更加稳定的工作，有一份稳定的感情，建立自己的家庭，这样才是幸福？所以那个时候是比较矛盾的，嗯，甚至因为这样的想法呢，也让我错失了一些。跳槽的机会，因为在我二十八九岁的时候，然后有一个机会，其实是可以去一个非常好的一个公司，然后待遇也特别好。但是那个工作的要求就是要出更多的差。那么那个时候我就想啊，算了，我还是不要了吧。你看我现在都成天出差，认识一些男孩子，人家都会觉得我的工作不适合当一个贤妻良母。那么我还是不要去挑战了。但是另外一方面，那个时候虽然我们是一个中型的城市，但是身边有三四个这样特别好的单身的年轻女性，觉得自己好像就是在欲望都市里面的女主角一样，<笑>就是你经济独立，<笑>打一个电话，然后朋友们都出来，然后大家一起去开歌，一起去打台球，一起去吃饭吃火锅，呃，去游戏厅加娃娃，特别快乐的时光，就黄金单
0: 身女郎，
1: 嗯、对。但是，所谓传统的文化的影响，另外一方面又内心会有一种焦灼，觉得哦，这样的好日子可能时间也不长了。后来再加上我身边的女性朋友、闺蜜们逐渐呢走入了婚姻，我慢慢就变成了形单影只的一个人。那个时候我的状态就是非常绝望的，想结婚，就是一个结婚狂的一个状态。<笑>关心好的那个女孩子，我们有一个群，我们里面有四个人，我是其中的一个。在我们快到三十岁的时候，然后他们一个个都结婚了，直到就第三个人也要结婚了，那我就觉得我们这个四人组马上就要散了。当时我呢又是刚和我异地的男朋友分手，特别难过。第二天我还要去给他当伴娘，但是。前一天晚上呢，我就跟我异地的这个前男友打了个电话，特别难过。那会儿觉得自己就被世界抛弃了，就说：“你看，我身边的好闺蜜全结婚了，就剩我一个人。”然后哭到晚上两三点，早上眼睛肿的，赶紧鸡蛋敷又是冰块敷的，然后交替着，然后把眼睛那个肿稍微压下去一点然后去给人家当伴娘。当时心情特别复杂，特别特别难过
0: ，完全可以想象到那个场景，因为呃，我最近就是有点想结婚。对
1: ，当我们看到身边的人都走这条路，而且这条路是我们觉得呃是被社会认可的，然后是一条在一个光环下面，然后这个光环呢是说这是一条通向幸福的路。但是它真的是一条通向幸福的路吗？我们要画一个很大的一个问号。当你有这个问号的时候，可能你就不会那么去羡慕你身边的这些人了。问，这是我自己的个人体验，因为两性关系是一件很复杂的事情，走入婚姻会是一件啊、呃、非常非常重大的决定。我自己也在这个事情上犯过。很大的错误，所以我愿意跟你去分享。这个真的是一个问号，走入婚姻真的是一个问号，而并不是一条王子公主从此过上幸福生活的一个恩 n 嗯，
0: 是，而且有些情绪其实它是阶段性的，就是你可能这一段时间特别想结婚，但你可能冷静下来，过了这一段时间，过了这个劲儿，可能就没有那么向往婚姻了。所以我觉得我可能过一段时间就好了。
1: 对，我觉得真的是这样，因为我也特别能理解，嗯、也就像我刚才说的，在我二十岁底、三十岁初的时候。就是一个结婚狂的状态，几段不怎么理想的恋情的告吹，让我觉得 OK， 那我要找一个真正爱我的人。至于他对我是不是有那么大的爱情的魔力，我不是那么在乎了。我要找一个真正爱我的人，对我好的人，适合结婚的人。然后我就找到了这样一个人，嗯，然后我就真的结婚了。然后进入婚姻之后呢？然后我发现这个事情不是我想的那样。听众
0: 朋友们，<笑>恐婚恐育的小故事来了。<笑>
1: <咳>对，真的是，真的是血泪的经验教训。因为我跟我的前夫是是相亲认识的，然后我觉得，哎，他人也不错，然后工作也稳定，啊、呃，长得也周正，而且最关键的一点是特别爱我，什么事儿都由着我，我就觉得啊，也许这真的是一个适合结婚的对象。然后相处了半年吧。他就提出来说：“年龄都不小了嘛，我们就准备照照婚纱照呀，然后啊后面看怎么见家长呀这些事情。”我当时就觉得，哦，那也差不多了。也许真正细水长流的婚姻生活就是这样的，没有那么多激情。然后我们就一步一步的去把这些事情都办下来，所以很快就觉得认识一年之内结婚都算闪婚，然后我们就就闪婚了。在我们开始去度蜜月的时候，事情就已经有点不对了。因为度蜜月嘛，应该是一个非常甜蜜、非常期待。当我跟他去度蜜月的时候，我们去的也是一个非常奢侈的一个海岛。但是我会觉得我，我我并不开心，我我没有那种幸福的感觉，而且甚至我有点无聊。然后我说：“这是出了什么错？为什么我在我自己的蜜月的时候感觉到了无聊？但是我把自己的这个。”疑问呢，给他压了下去，回来接着过日子。我慢慢就发现，我们的共同话题越来越少，越来越少，没有什么在一起可以谈论的东西，交流越来越少。我尝试着想跟他沟通一下，甚至我觉得这种精神上交流的欠缺，甚至让我们的身体上也失去了对彼此的吸引力。然后我跟他交流，跟谁？他说这很正常，正常夫妻都这样。你你今天想太多了，我觉得我这个情感上没有办法得到回应，婚姻生活中没有任何共鸣，是一件很痛苦的事情。你会觉得在两性关系当中的孤独，其实要比你自己一个人的孤独要难过的多。因为你自己一个人的孤独，你会想，我可以干点别的事儿，然后或者是我把这段时间熬过去了，我可能还有机会遇到更有意思的人。但是你在两性关系当中的孤独，你会觉得是一种绝望的孤独，因为这个人他没有办法跟你交流，他没有办法跟你互动，然后你又没有一个自由之身去寻找这种共鸣。我当时就会想，我说那我的一生都是要这样子面对这样一个人吗？很挣扎。后来就在想，到底是什么问题呢？我会每天都特别不开心，虽然在别人看来觉得我的生活没什么可担忧的，工作也不错。老公人也不错，而且又很顾家，没有什么可担忧。你现在就是要把身体锻炼好，然后生个孩子，这大家生活都是这样。但是我就觉得，我不想生孩子，我觉得哪儿不对。但是那个时候我还没有想到到底哪儿不对。刚好有一个契机呢，就有个朋友就跟我说：“哎，你的这个专业可能可以申请澳洲的技术移民。”哇，真的就是觉得好像一道光是老我生活，因为我终于可以找到一个事情去去让我的生活有点儿奔头。我也不知道等待我的是什么，但是我觉得我可以做一些事情，也许能带来一些改变。然后我就开始去了解相关的资料，发现哦，我是可以去去做这件事情的。然后就逐渐的去一步一步着手去准备它，然后直到最后拿到了这个澳洲的一个永久居留的一个签证。因为那个时候我其实并不是真的很清楚自己为什么这么痛苦和挣扎，到底是婚姻的问题还是工作的问题？因为那个时候我的工作也遇到了一些瓶颈，因为那个时候我是三十岁出头嘛。然后，对于一个三十岁的已婚未育女性来说，在事业上的瓶颈是非常大的。那个时候我已经没有办法再跳槽了。之前曾经向我伸出橄榄枝的那家公司，我再去找相关的朋友再帮我去打听的时候，得到的答复就是，这家公司根本不会去考虑一个已婚未育的女性，因为她觉得女性你到了这个年龄，你肯定是要生孩子的，你生孩子肯定是会对。公司造成利益损失的，所以那个时候虽然我的工作能力很突出，但是我几乎是没有什么再跳槽、再晋升的一个机会了。所以我会觉得当时的自己的状态就像一个困兽，就是关在了一个笼子里。但是我又不知道哪里错了，我并不知道其实是我们一直以来习以为常的东西是错了。我以为是我自己错了，但是我现在自己回头去看的话，我觉得。作为任何一个女性，在她的在这个年龄，她当她受到这样的一个不公平的性别压迫，就是长期以来的这个社会性的洗脑：女性必须结婚，女性在工作当中得到不公平的待遇，因为自己的女性身份，这是正常的事情。其实这些都是不对的。但是当时的我，我不知道是这些规则不对，我以为是我我有哪些地方不对了。
0: 那你那个时候是有想过和你当时的丈夫一起移民吗
1: ？对，其实刚开始我对他是非常坦诚的，跟他说我这个想法的，他也是同意的。他说那：“那那你就去试吧，你也不知道你这能不能成功，那你愿意试你就试、是。”但是我觉得他还是从小生活被他的父母保护的太好，替他做的事情太多了，所以他。并没有意识到去另外一个陌生的国家生活是一件多么艰难的事情，而且我觉得他是非常依赖我的，他觉得我可以把所有的事情都搞定。<笑>当时他作为我的伴侣，他也是拿到了签证，然后我们两个人先是呃，我们叫短登了一次，其实就是拿着那个签证入了一次境，然后先把这边几个城市都转了一下。我当时的想法是。我想看一下到底我想来哪一个城市，所以我们两个人就来澳洲旅行了三周。但是真正让我下定决心没有办法跟他继续生活下去，确实也是在那个三周当中，我们逐渐显现出来的矛盾和当我看到他在一个陌生的环境里面，当他失去所有在中国传统社会里面作为一个男性、作为一个儿子所得到的所有特权，当他失去所有这这些特权的时候，他的这种惊慌失措和他的无能，甚至迁怒于我。让我抬，就真的是下定决心。我们是自驾游嘛，然后当时住一个，就有点像背包客那样的酒店，然后他会有自己的大厨房。当时我们就自己在厨房做饭，整个旅行都是我一个人计划，租车呀什么之类，全是我出面。然后后来那天呢，我跑上跑下实在是太累了，然后我就说你能不能去前台要一下刀叉？然后他当时就。特别没好气的指责我，就说是让我去。因为平常在国内的话，他从追求我开始，对我一直都是这样百依百顺。而且他在国内很多事情都很便利嘛，然后他的工作也是非常轻松，所以他有那个时间和精力来表现出一个完美的一个丈夫这样的一个角色。但是当到了那样一个环境里面呢、啊？他就失去了这样的能力，然后他就表现的气急败坏吧。我当时就特别难过。后来我再又回忆从我们认识到我们结婚中间整个的过程，我哎慢慢的开始认识到这个人是怎么样一个真实的一个样子。那最
0: 后是什么样的一个契机让你下定决心一定要结束这段婚姻呢？
1: 旅行完了，回到了国内。那个时候我就在想，我觉得我需要更多的观察这个人，因为我发现人在不同的环境下，其实展现出来的是不同面的。然后我在想，这个人到底适不适合真的这样携手一生？我到底爱不爱他？后来有一次过年的时候，他的家庭聚会，然后我们就一起参加了。在一个家庭聚会上，我觉得特别可笑的是。因为他们家人都知道我们要移民了，就会跟他交流呀，然后他就会特别得意。然后我会觉得特别可笑，你现在还没走呢，而且你去了，这生活还不知道怎么样呢。咱们说不定得跟北京人在纽约似的，从刷盘子做起呢，是吧？<笑>这有什么值得骄傲的？他的那个表现让我觉得我就不认识这个人，而且加上他对他自己的父母，尤其是他父亲的这个不尊重，让我觉得已经到了我难以忍受的这个地步。会指责他父亲走路太慢呀，或者什么之类的，就是语气。特别冷酷，这是生他养他的父亲呀、啊，他怎么会这样对待自己的父亲呢？他爱我的时候，他会对我这么好。那么，当我有一天他会觉得他不再爱我了，那他是不是也会像对待他父亲一样对待我呢？真的是那一个瞬间让我决定我没有办法跟这样的人携手一生。跟他说，我说我觉得我们有挺大分歧的，我说我们啊先分开住吧，我想我想冷静一下。后来我们就分居了，分居以后，我就觉得我想自己一个人去澳洲，我我觉得我没有办法想象我跟他一起去澳洲的生活。后来我就自己一个人计划逃离，<笑>真的是有逃离的感觉，因为我就很怕他不让我走嘛，我就做了很多计划，最后终于是登上了离开我的那个城市的飞机。但是很讽刺的是，当我抵达澳洲的这个新城市的第一天，这个清晨打开手机打开微信，我就看到他已经发现我离开了，然后就一番斥责，语音噼里啪,啪啦几十条发过来。我当时哇、哦，就觉得太绝望了，就到一个新的环境，自己还不知道怎么安身立命呢。后面这个又被追杀一样的感觉。<笑>
0: 你到了澳洲的新的环境之后是怎么样开启新的生活，包括怎么样找到新的工作的
1: ？刚开始真的是很难，嗯，觉得很大的一个挑战是是语言，另外一个也是真是人生地不熟，因为我在来这个城市之前，我在这整个城市我是一个认识的人都没有。我现在还记得当时拖着我的三个大箱子吭哧吭哧的。出了机场的门挺凉的。早上我就感觉到那个凌厉的风吹到我的脸上，当时就深吸一口气，就跟自己说：“好了，这个就是寒冷刺激，这就是我们的开始。<笑>”一开始确实也是状况百出，也遇到很多很和善的人，然后这些问题好像都可以解决，这些都是小事情，也挺有意思的
0: 。对，嗯、我特别能理解你，因为。嗯，我刚开始就是我毕业，后来到迪拜去工作，然后我那时候在阿联酋航空嘛，我刚去的第一个星期我就发烧了，结果公司呢在排 duty 的时候就给我拍了一个最长的一个航线，就是七天。我当时刚 training 完嘛，然后我就要去飞这个航班，我也特别的忐忑，而且那个时候我这个感冒发烧还有点没好，就硬着头皮去了。结果我们那个航班上面有四五个英国的女孩子，就是我的同事。那这几个英国的女孩子嘛，都蛮 mean 的，就不是很客气的那种。然后他们就是有一个小的那种同盟。第一，我就是我一个中国来的女孩，就是我们中国人啊，或者是这个亚洲人，很多时候就是那种默默低头干活，然后也不怎么。我们去就是说一些好听的话，也不是特别爱跟大家 social。然后再加上那个时候，我一直觉得我英语特别好，但真的你到了一个全英语的工作生活环境的时候，你发现其实真的是你原来那个英语所谓的好根本是不够用的。另一个旅程就挺不愉快的。然后当时。我们飞悉尼的时候，就是那个航班非常非常的颠簸，而且你知道飞澳洲，因为它有很大一部分都是那个海洋嘛，所以其实如果当时有什么紧急情况的话，就是是非常非常危险的。然后当时就是颠簸的很严重，颠簸到都有乘客就哭了。就真的挺可怕的，然后加上我第一个航班，我一直坐在那个位置上，我就想，哎呀，我我会不会就死在这儿了、啊？我今天会不会就死了？<笑>我想说，哎，这个工作可能不太适合我，然后就落地了悉尼。悉尼，然后我们当时那个酒店的位置还蛮好，就蛮在市中心的。一个人吃完饭我就散步，我想说，哎呀，我这个飞完这个旅程，要不我就那个辞职吧，回去。我就在想想想，然后就自己就溜达，你知道吗？走着走着，然后就走到了那个悉尼歌剧院那儿。哇，悉尼歌剧院好美、哦、我想说，那就先别辞职了，<笑><笑>可以再工作一段时间再说。就是其实我，所以我特别能理解你一个人到异国他乡，然后特别是你是一个人，完全到一个陌生的环境，既没有认识的亲近的人，然后其实还也没有找到工作，真的是举目无亲的那种感觉。那你后来是怎么找到工作，怎么样顺利的这个 settle down 下来呢？
1: 真的是特别巧，因为后来我就在那个 Airbnb 住了几天嘛，然后我就开始看房子。看房子那几天也是风雨交加呀，然后我都会觉得哇，这个澳洲真是以他非常 tough 的这一面来欢迎我。当时我在跟我国内的闺蜜。语音，我跟他讲，我国内闺蜜，她也是一个特别坚强、特别独立的女性，而且她还有她的幽默。她当时就跟我说：“她说，你看澳洲现在以这个风雨交加来迎接你，等你这个风雨过后就是彩虹，就阳光灿烂，以后的日子就好了。”我当时也就觉得这是一个玩笑话，然后就想着，嗯，那就加油吧。呃，有一次我就从那个火车站出来，出来以后，当时去超市买了好多好多东西，然后两个手都已经沉的已经拎不住，但是还得硬撑着。那个时候刚来嘛，也舍不得花钱，其实打个车也就二十多澳币。就开始下雨。然后我就又得撑着伞，还拎着重东西，然后沿着那条主干道往我住的那个 Airbnb 往回走。就看着路边的那些 house 们，你看里面从窗口灯火通明，对映、嗯、出来那个黄黄的温暖的那个灯光，啊、这种感觉。<笑>然后我就在走，我就感觉自己的眼泪都要都要飙出来了。然后，然后我就跟自己说：“我说米诗瑶，这都会好起来的。”你以后也会在这里有你的家，你也会有自己的 house， 你也会有自己的家人朋友，一切都会好起来的。因为那个时候我不知道该跟自己说什么，我好像只能通过跟自己这样说，让自己有一个信念走下去，要不然我估计我就得在路边晕倒过去。<笑>后来就看房子，然后看房子很幸运的找到了一个挺好的房子，在一个这边比较好的一个区。更幸运的是，当时大家一起合租的有一个中国的男孩子，他就是做 IT 这行的。然后他就特别善意的，他就说：“哦，他说那我现在这个公司也在招人，要不然我帮你投个简历。”没想到就一下还真的就拿到了 offer。
0: 找到了新的工作，开始了一段新的生活。
1: 对，就特别快，我也没想到，嗯，这一下就能找到，嗯、因为这工作确实是一家大公司，是一份很好的工作。我当时准备面试，准备得特别辛苦，特别紧张。当时世逢这边的复活节天气也好，大家都出去玩，然后我就每天闷在家里，甚至在面试的前一天晚上三点钟，我还在。看，我还在准备，怎么这么多东西要记，这么多东西要学，然后就哭嘛，然后就自己就是很难过，就觉得压力特别大嘛。哭哭完以后，然后去洗一把脸，洗完脸回来接着看自己准备的问题，这样一步一步、一轮一轮面试。两个月之后，然后这个公司就给了我 offer， 哇，我当时特别开心。对于一个新移民来说，两个月能找到一份很好的专业对口的工作，其实是一件非常幸运的事情。因为当时我也看看一些数据，对于本地人来说，花六个月找一份工作都是一个正常的一个时间，所以我也觉得我当时是特别幸运
0: 。那你后来其实就是等于在澳洲这边安居下来了。然后也找到了特别好的工作，然后还交到了很好的朋友。通过你的爱好，是吧
1: ？对，因为也需要建立新的关系嘛。因为我刚才也说了，我来这里之前一个人都不认识。那么要有自己的社交活动。我在国内的时候，我就开始跳拉丁舞、跳莎莎舞。跳舞也是我当时去尝试，在我之前那段不幸福的婚姻当中，一种想改变生活的一种尝试，就想试不同的东西。来了这边之后呢，我就想着呢，那我可以把这个爱好继续下去。然后接着就在这边找到了跳舞的一个这个工作室，一个学校也很正规、很大。而且除了可以继续跳舞，也可以认识新的朋友，然后去全方位的去体验这里的生活。让我很深的两个感触，一个感触是舞蹈是没有国界的。啊，当时我就是在寻找学校的过程当中，当时就到一个学校去试课。那时候我好像才来这里一周时间，英语我那时候也挺胆怯的，也不怎么敢说。但是当时那个男老师把我的手啊、呃、拉过来，因为 s a 是要男女生一起跳的嘛，就跟我们的交际舞一样啊、呃，带着我就开始跳那个舞步，一下午就可以跟上他了。我一下就觉得啊，就、哦、算语言不通，舞蹈这个是相通的。<笑>还有一个特别大的感触是。因为我在这里除了就去上课以外，然后还参加了一些表演演出。其实是学校里大家自娱自乐，就会办一些晚会，但是还办了还挺挺热闹的，七八百人的这种 party。第一，我先去上课，我上课我看上课的这些男女老少、高矮胖瘦都有，就跟国内有点儿不太一样。因为反正我当时去跳，觉得大部分还都是。觉得大家身材都都挺好的，非常年轻一点的，嗯，对我后来我发现这边，我觉得，哎，我觉得人家这个身材壮硕一点也挺好的呀。然后大家跳都特别开心，就是除了这个标准的这种所谓的美感之外呢，你确实感受到他那个欢乐的气氛。后来在做表演的时候，也不需要大家必须是身材完美，呃，特别好看你才能这样去表演，并不是这样，大家的身材。各种各样、各种 size 的，但是没有任何的评论，这个氛围就一下觉得特别轻松，没有那种时刻被压制的感觉。嗯，对，嗯，而
0: 且你通过跳舞还认识了很多新的朋友。对
1: 对对，我后来的男朋友是我们在做一次表演的时候，但是当时我跟他还不是舞伴但是我们已经通过一起做这个表演，嗯、然后认识了。他是一个本地的一个男孩子。很年轻，比我要小好多岁，但是非常阳光。我当时特别喜欢他，我当时觉得哇，这个我觉得好开心啊！就是哦，这个男朋友长得又高又帅，然后呢，人又善良又聪明，然后还会跳舞。<笑><笑>也是谈了一段甜甜的恋爱，不过呃，谈了一年半之后，我觉得还是有不适合的地方，后来还是提出了分手。但是是一段很甜蜜的恋爱
0: 。其实你到了澳洲之后的生活，你觉得在性别意识方面有？什么样的提升或者改变吗？
1: 对，有有一些改变，就是对于这个女性权利的意识就更明确和更强烈。来了澳洲之后呢，我还是非常关注女权这样的一个议题。我觉得这是一项事业，虽然我现在还没有做出我自己卓越的贡献，但是我觉得真的是一个是一项事业，是一项人类的事业。
0: 你能分享你的故事，我觉得已经是贡献了
1: 。澳洲也不是完美的，嗯、他的这个男女的平权也不是做到了世界第一，甚至世界第一的那些北欧国家，他也不是做到了完美，已经达到了这样一个完全平等的一个水平。但是相对来说会有更多的平等的地方，比如说，甚至在一些大公司，他的董事会会有一些考虑，他需要保证他的高层定比例的女性，他会有意识的要去提拔女性，因为。这个也是有研究的人，人都会更亲近于跟自己相似的人。这也就是为什么，就是在公司当中要有意识的去提拔女性和少数群组，因为只有当你这个群体达到一定比例，你才能够向下更多的去。帮助跟你同样相似的人。然后我当时记得有一个很有意思的一个小事情，因为我是 IT 工程师嘛，然后除了就是大多数工作是在电脑上操作的，同时有时候还会干一些体力活，就我们说的搬砖呵呵，就是去装那些呃硬件的东西、服务器啊或什么之类的。当时我的 team leader 是一个亚洲男性，他是一个马来西亚人。当时我去执行了一项工作，当然我做的也很好，做完了。然后结果呢？有一次在一个管理层的会议上，也不是很高层的，是中层的管理层会议。他当时就说：“哦，这个事情是你需要去做的，但是我们觉得以后还是不要让女孩子去做这样的事情了。”这个可能在中国传统的职场里面，大家可能不会把这当回事儿。但是因为在这边大家有这个平权的意识，当时在场的很多跟他一样的中层管理人会很诧异。然后他们会觉得他为什么敢说这样的话？就是说好像是一种关心，其实是一种歧视。你会质疑你的女性同事的一个能力，然后他们就会说：“哇，他怎么会说这样的话？这样的话好危险啊！”后来别人把这个话传到我耳里，我也在反思。可能在之前的环境当中，有些话我们会觉得好像是在保护我们、帮助我们，但是其实不是这个。归根结底是一种性别的歧视，它会给你带来长久的，更多的是不利，而并不是一点点眼前的一些小小的利益。
0: 对，因为我们已经习以为常了，嗯、所以很多时候你听到这样的话，你也就是觉得很正常，对，不会去去深思。但其实你如果有了这个女权意识之后，你就会发现哦，这是一个非常……也许他说的时候，可能他并没有想特别多。或者是他真的是出于好心，但是他深层的那个逻辑和结构其实还是说是对女性的歧视。<对>你说到你的同事，其他的一些中层的领导，可能听到这个话，他有个 trigger 在心里，他就会知道哦，这句话可能是。政治不正确的，所以就是我觉得不管是出于好意也好，或者什么也好，就是首先你要有这个意识在，对，是有了这个意识之后，其实你说的话呀，然后你做的事情，其实就是会有所改变的。对，绝
1: 对绝对是这样的。而且就像我刚才说的，其实。这边的性别平等也不是完美的，也有很多需要改进的地方。但是起码他在强调平权的意识是重要的。我们公司自己内部也有一个平权的委员会，哎，可以讲一讲这个。嗯，对，因为这个委员会也不是说只有女性，这个委员会也欢迎男性，因为我们的主旨认为平权是一项对人类有益的一个事业。委员会呢也会定期办。一些活动，比如说我们前一阵举行了一个活动，就是请了三名非常优秀的女运动员来做一个讲座。然后这三名女运动员都是曾经是奥林匹克的选手呀，这样的顶尖的世界级的运动员，他们去讲述他们的故事，然后激励我们的女性。我觉得这种就是 model 的力量，真的是。特别特别特别重要，在我自己工作当中也是这样的。之前我刚来的时候，在开会的时候，其实我大部分时候是非常沉默的。一个是，就像刚才一萌说的，我们作为亚洲人，我们是比较含蓄内敛的，我们不怎么爱去表达我们自己。这是一个文化的一个背景，另外还有一个深层次，我觉得是作为一个女性身份，其实我潜意识里面是觉得女性是不应该过多的去表达自己的，对对除非人家来问你。嗯、这个其实是我这两年才悟出来的。对我个人来说，还有一点是语言嘛，那我刚开始对我自己的英语也不是很自信，所以我更是保持沉默。我就记得有一次我们开一个比较大的一个会议，当时可能就是三十多个人在线，呃，会议里面可能女性可能就只有两三个，因为 IT 行业也还是一个男性主导的行业。是吧？这个世这个世界上任何一个赚钱的行业都是男性主导的。那我是其中沉默的女性。但是当他们讨论到一个问题的时候，当时我们的一个中层领导的女性，她就问了好几个问题。然后当她不明白这个事情，她就去问。但是她也是非常礼貌，但是她的语调是非常有力、非常自信。当时并没有被问到她的意见，但是她就 jumping 了。突然一下，我会觉得啊、哦，原来我们也可以表达自己的。虽然是件很小的事情，但是对我的启发很大。我就会觉得 ，OK， 我有这样一个中层女性的一个同事。我觉得我们人类学习从一开始都是从模仿开始的。那么你的一些职场习惯，其实跟你有一个跟你同样性别的一个领导者在前面给你树立一个榜样，其实是有很大关系的。所以从此以后，我也变成了那个主动发言的女性，
0: <笑>特别好，特别好，真的。就包括你们公司的这个，呃，应该叫做平权的委员会是吧？性别平权的委员会，我觉得真的也特别好。这是可能国内很多公司都需要去学习的
1: 。对，但是这边又做的特别不好的地方。前两天我们那个平权委员会，我们有一个工作群，其中的一个女同事发了一条新闻，真的是新闻哦，就是才发生的事情。我看到我我都震惊了。他说，在澳洲这边有一个本地俱乐部，他这个俱乐部是一个商业俱乐部，是一个属于那种很有权力的一个俱乐部，就是你的身家、你的事业必须做到一定程度才能参加这样一个俱乐部。这个俱乐部已经存在了可能几十年，甚至一百年了。但是这个俱乐部现在还有一条规则是只接受男会员。
0: 嗯， uh huh. 我看到我都惊呆了。那这个有被投诉过吗？
1: 有啊，然后他的其中的一个会员就愤而离开了这个俱乐部，因为他觉得这在一个现代社会是一件非常荒谬的事情。但是，这个俱乐部他照样还是在我们觉得是一个很现代、很文明的一个城市，还是存在。他还处在一个金字塔的塔尖儿，他还在执行他这套男权的游戏规则。
0: 其实，西方世界也还是有很多。这个权利和话语权是掌握在这个中年老白男的手里呢？对
1: ，绝对是这样的，是这样的。嗯<笑>嗯，所、嗯嗯、革命尚未成功，同事仍需努力
0: 。没错，没错，就是还是需要大家女性和男性共同努力了。<笑>那其实我是联想到最近的这个，就是阿里的员工对于女性员工的这个性骚扰和这个侵害女性的案件啊，嗯、呃，我。知道应该西方的很多国家，大多数的公司里面都是在入职的时候就会有一个这个性骚扰的一个培训的这样的一个工作。我不知道你在入职公司的时候有没有这方面的一些培训
1: ？呃，我们有这个培训，而且不光是入职的时候，入职的时候是会有一整套培训的。这个是其中的一部分，就是职场性骚扰是零容忍的，这个是培训的一部分。当然也会有一些像这个。种族歧视也是零容忍的，然后对你的同事的这种任何不尊敬的言行也是不能被容忍，这些都是属于培训的一部分。而且，我们在平常的日常生活当中呢，也会。间歇性的会持续有这样的培训发给大家，必须完成 online training， 就是比如说一个季度会发一次，然后会讲一些什么样的行为算是歧视，什么样的是这种潜意识的歧视，而且会跟你去解释为什么人会有这样的行为，而且是你没办法自己意识到的。那么我们应该怎么样去面对这样的事情？而且对于这样的职场行为，你下一步你应该怎么做？这个真的是很重要，嗯嗯时不时的要提醒一下。大家，我们必须去有意识的去抵抗这些下意识的歧视。嗯嗯
0: ，是的，这个真的特别特别重要。我觉得现在国内的很多公司其实都应该去开展这方面的一些工作，就是入职的培训啊，包括一就是这是一个长期的需要去
1: t r 对对，这不是一个一锤子买卖。而且我觉得女性这个在职场当中受到的性骚扰，我觉得实在是太多了，而且。这些声音都被压抑下去了
0: 。一个女性要，就像你说的，如果要平安的长大，真的是，真的是太不容易了。就不管是你上学的时候啊，还是说你长大了之后步入社会，在职场上面，真的，我们之前做过一期节目，就是讲性骚扰。我们当时题目就是说，没有一个女性一生当中没有过，没有经历过性骚扰，的确是这个样子。就是，嗯，但我觉得还是有很多。特别特别勇敢的，就像米歇尔一样，很勇敢的女孩，儿。嗯，能够站出来捍卫自己的权利，为自己发声。特别是今年，其实我们看到很多很多这样的事件啊，不管是在啊、呃、这个互联网行业，还是说在这个娱乐圈其他的行业，其实有更多的勇敢的女性。我觉得，其实这也是对广大女性的一个鼓励
1: 。对，真的是这样的。嗯，而且我觉得女性之间的交流、理解。还有支持、互助,互助、都是能够让我们有勇气、坚定的走下去的一个很重要的一个因素
0: 。其实，米少之前也说过嘛，小的时候可能在心理和生理上面受到了一些创伤，然后其实他也一直在。自我去疗愈，包括后来可能也会看心理医生，然后也会看很多心理学方面的一些书籍。
1: <笑>前两周读了一本书，是一个很有名的一个美国的心理学家的著作，叫《创伤与疗愈》。他这个话题比较大，但是他主要面对的这个创伤群体两部分，一部分是这种受过战争创伤的这些军人，有这种 PTSD； 然后另外一方面呢是关于受到性侵害的女性。他讲了关于去疗愈，你曾。曾经受到的创伤，其实你要从这件非常负面的事情当中去找到它积极的方面，虽然这很难，因为没有人愿意去经历这样的创伤。啊、呃，来到我们这个节目，讲述这个故事，其实对我来说，可能如果我这段故事啊、呃，可以给别的姑娘带来一些正面的一些力量，也许她也还有一点意义吧。
0: 我觉得特别有意义，真的。我今天跟米少交流到现在，其实我们之前在微信上啊，然后也有过语音通话。我觉得每一次，继续，你都会带给我一些新的力量。对于我来讲，我觉得也是一次新的在心理上的一种。治愈，虽然没有见过面啊，用声音交流。你虽然是一个听起来讲话很温柔，然后这个呃，讲话语速也不是特别快，就是感觉是一个很温柔的一个女性。但其实你的每一个故事，然后你做的每一个人生重大的决定，都让我觉得你其实内心非常的坚定和充满能量、充满力量的一个人。就是。你就是一个非常，呃，活生生的一个非常非常立体的人。就是你讲述你的人生故事、你的经历，我们会看到你也有挣扎的时候，对吧？你也有非常脆弱的时候，然后你也有有时候内心觉得可能不是那么坚定的时刻，然后甚至也有自我怀疑的时刻。但是你始终都还是做了一些特别好的，然后我觉得是现在看起来起码是特别正确的一些决定。然后是你特别。遵从你内心的声音，然后并没有受外界影响的，没有受整个大环境的影响，包括你女权意识的一个觉醒，就是我真的觉得你的故事真的是能带给我们所有人力量
1: 。谢谢，谢谢，谢谢。嗯。
0: 所以特别特别特别特别感谢米茜要跟我们去分享你的故事啊、呃，然后也谢谢你对于我们节目、对于我们整个团队的这一份信任，然后我们也特别想把你的故事真的能够传递出去，然后给给更多的女孩子啊、呃、以能量、以信心、嗯。
1: 谢谢，也非常谢谢你们给我这个机会跟你们分享我的故事。对，就像一萌刚才说的，我觉得。啊、呃，是这样的，我们看到一个人，其实很多时候都不知道他背后到底有有多少故事。那么从我自己的经验来说，其实我从小是一个特别爱哭的孩子，现在照样爱哭。但是我就想告诉姑娘们，哭没关系，咱们哭完了，然后擦干眼泪了，接着往前走，这也是一种坚强
0: 。嗯,嗯，太棒了，此刻响起了掌声。嗯<笑>那、嗯、谢谢米笑，谢谢你的分享，也谢谢一萌，谢谢明霞，还有假期。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。Show Notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点。在小书店聊聊大时代。